0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku audycji Raport z Frontu, w której przedstawiamy Państwu sytuację wojskową i strategiczną za naszą wschodnią granicą. Ja nazywam się Damian Adamus, jestem redaktorem naczelnym portalu Nowy Ład, a wraz ze mną tradycyjnie mój redakcyjny kolega Michał Nowak. Witam Cię Michale.
1: Witam Cię Damianie i witam również Państwa.
0: I zapraszam Cię tradycyjnie do przedstawienia nas, naszym słuchaczom wydarzeń, dzisiejszych wydarzeń na różnych frontach wojny ukraińsko-rosyjskiej.
1: Szanowni Państwo, tradycyjnie rozpoczynając od frontu południowego, na froncie południowym nie mieliśmy dzisiaj większych zmian. Wojska rosyjskie, które przed dwoma dniami opanowały Cherson, nadal próbują flankować Mikołajów. Wydaje się, że celem wojsk rosyjskich jest do, po, po opanowaniu Weznańska będzie, będzie przekroczenie linii rzek celem flankowania Mikołajowa od, również od północy i od zachodu celem odcięcia miasta, jak to ma miejsce w przypadku Mariupola, jego otoczenia i zmuszenia obrońców do kapitulacji. Frontalne ataki na, na Mikołajów kończyły się fiaskiem, rozbiciem wojsk rosyjskich próbujących, wejść do miasta. Stąd też prawdopodobnie zmiana strategii i próba obejścia miasta, ale jest to oczywiście manewr wysoce ryzykowny. Gdyby tylko wojska ukraińskie posiadały odpowiednie rezerwy, mogłyby próbować uderzyć w bok nacierających wojsk rosyjskich i odciąć je od, od własnych linii, a następnie rozbić przynajmniej część nacierających oddziałów rosyjskich. Mówiło się też dzisiaj sporo o tym, że flota rosyjska, inwazyjna flota rosyjska wypłynęła z Krymu i zmierzała ku Odessie w celu przeprowadzenia dysantu w, w pobliżu Odessy. Natomiast po raz kolejny okazało się to po prostu fałszywą informacją, którą, na której zależało również Rosjanom, bo nie bez powodu okręty wyszły w morze i uformowały już szyk, w, który mógł wskazywać na to, że przygotowują się one do operacji desantowej. Prawdopodobnie chodzi też o wpłynięcie na, na psychikę obrońców, którzy każdy, w każdym momencie mogą spodziewać się ataku zarówno już od, od strony Morza Czarnego i desantu z morza, jak i przez oddziały rosyjskie nacierające z, z okolic Mikołajowa, o którym wspomniałem. No, oczywiście mogą się również spodziewać ataku od tyłu ze strony wojsk rosyjskich stacjonujących w Naddniestrzu, ale to jest raczej najmniej prawdopodobna opcja w tym momencie ze względu na to, że te siły rosyjskie stacjonujące w Naddniestrzu są bardzo szczątkowe. Przechodząc teraz na północ, północ odcinka południowego, wojska rosyjskie przed kilkudziesięcioma minutami wkroczyły do miasta Enerhodar, w którym nie stacjonują ukraińscy żołnierze, natomiast miasto było blokowane przez ludność cywilną. Ludność cywilna na drogach dojazdowych do miasta rozstawiła blokady i nie dopuszczała ukraińskich żołnierzy, który, rosyjskich żołnierzy, którzy chcieli wejść do Enerhodaru kilkukrotnie rosyjskie pojazdy opancerzone zbliżały się do miasta, ale były blokowane przez znaczny tłum ukraińskich cywilów, którzy blokowali drogi dojazdowe. Po kilku, po kilku ostrzeżeniach ze strony wojsk rosyjskich w stronę mieszkańców, aby ci zaprzestali blokowania dróg przed kilku, kilkudziesięcioma minutami. Jak wspomniałem, rozpoczął się ostrzał Enerhodaru i wojska rosyjskie wkraczają już do miasta. Nie należy się raczej spodziewać tam oporu ze względu na to, że nie stacjonują tam wojska ukraińskie, które wycofały się już wcześniej w celu uniknięcia okrążenia, co istotne. W pobliżu nerchodaru znajduje się główna ukraińska elektrownia atomowa, więc niestety istnieje ryzyko przypadkowego, przypadkowego uszkodzenia, uszkodzenia tej elektrowni, co może oczywiście nieść ze sobą bardzo znaczne reperkusje już nie tylko dla samej Ukrainy. Wojska rosyjskie nadal prowadzą starcia w okolicach Tokmaku, więc droga na Zaporoże jest w chwili obecnej zablokowana przez, przez wojska ukraińskie. Natomiast z pewnością... Po, po opanowaniu nr Chudaru, te wojska, które wkraczają do miasta będą później przerzucone na inny front, więc albo na front zachodni w, w okolice Mikołajowa lub na na zachód, lub na wschód w kierunku Zaporoża. Mariupol bez, bez zmian jest cały czas oblężony, mimo tego, że na tej mapie widzimy, że miasto ma dostęp do dróg nadal kierujących, kierujących się na zachód, natomiast wszystko wskazuje na to, przynajmniej to potwierdza materiał zdjęciowy i filmowy Wczoraj zachodni dziennikarze opublikowali materiał, w którym przedstawiają swoją ewakuację z miasta i na drogach wyjazdowych z Mariupola stacjonują już rosyjskie pojazdy opancerzone, rosyjskie czołgi, więc, więc oznacza to, że Mariupol jest już oblężony. Miasto jest bardzo silnie ostrzeliwane zarówno przy użyciu artylerii konwencjonalnej, jak i rakietowej. Jest również bombardowane przez rosyjskie lotnictwo. Szturm miasta nadal się nie rozpoczął. Jeżeli chodzi zaś, o, przechodząc dalej na wschód od działania w okolicy Donieckiej, ugańskiej Republiki Ludowej, no to żołnierze Donieckiej Republiki Ludowej nie odnoszą większych sukcesów. No widać, że oni zostali przerzuceni w większej sile na front w okolicach Mariupolu. Wspomina się o tym, że to oni mają dokonywać szturmu miasta, a więc będą wyrównywać stare rachunki z żołnierzami Azowa, a rosyjskie wojska mają zapewnić im jedynie osłonę artyleryjską. Natomiast żołnierze Ługańskiej Republiki Ludowej posuwają się na na północ. Tak jak wspomniałem, wczoraj osiągnięto Starobielsk, natomiast już dzisiaj pojawiły się nagrania świadczące o tym, że wojska rosyjskie lub też żołnierze samozwańczej Republiki Ługańskiej znajdują się w Sfatowie, czyli 60 kilometrów na, na północ, na północny zachód od Starobielska. Pojawiły się również nagrania sugerujące, że doszło do połączenia wojsk atakujących z Ługański, z, spod Ługańska z wojskami rosyjskimi nacierającymi w okolice Harki. A więc prawdopodobnie cały ten obszar w tym miejscu jest już opuszczony przez wojska ukraińskie, które wycofały się celem uniknięcia okrążenia, a kolejna linia obrony może znajdować się na wysokości Słowiańska-Kramatorska, miasta Izium. Prawdopodobnie Ukraińcy będą chcieli bronić drogi M03 Słowiańsk-Kramatorsk. Jednak są to duże, znaczące miasta, których Ukraińcy nie będą chcieli łatwo oddać ich ich ewentualny upadek no, oznaczałby już ułatwioną drogę na Dni Przechodząc na, na północ, w Charkowie nie mamy większych zmian. Miasto jest bardzo silnie bombardowane, znaczna część miasta leży już w gruzach w wyniku ostrzału artyleryjskiego, rakietowego i ciągłych rosyjskich bombardowań. Podobnie miasto Sumy, które jest w znacznej części odcięte, ale jeszcze nie otoczone. Tutaj również wojska rosyjskie nie próbują jeszcze szturmować miasta, zmuszając obrońców do kapitulacji poprzez nękający ostrzał artyleryjski rakietowy i ciągłe bombardowania. Jeżeli chodzi o Czernichów, bardzo podobna sytuacja na wielu, na wielu mapach przedstawia się Czernichów jako miasto będące już w pełnym okrążeniu wojsk rosyjskich, natomiast drogi z Kijowa na Czernichów nadal są otwarte. Pod Czernichowem doszło dzisiaj do małego kontruderzenia ukraińskich wojsk w kierunku na, na miasto Konotop, który, przez które przejeżdżają już kolumny wojsk rosyjskich, natomiast de facto miasto to nadal jest pod kontrolą cywilnej administracji ukraińskiej. Zostało postawione już ultimatum ze strony Rosyjskiej, że ta, ta administracja ma złożyć, ma skapitulować przez, przed stroną rosyjską, albo zostaną wyciągnięte konsekwencje. Tymi konsekwencjami, konsekwencjami prawdopodobnie byłby byłby los, który, który spotkał Charków, czyli ostrzał artyleryjski. No niestety wydaje się, że to jest taktyka armii rosyjskiej na ten konflikt, czyli zmuszenie, zmuszenie mieszkańców, zmuszenie administracji do składania, do poddawania się na skutek strachu. Jeżeli zaś chodzi o front kijowski, najistotniejszy front dzisiejszego dnia, najistotniejszy, najistotniejszy front z punktu widzenia tego, co miało miejsce na, 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 na na wszystkich frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej dziś nad ranem wojska ukraińskie przeprowadziły, przeprowadziły kontruderzenie z okolic Żytomierza. Z zachodu atakowała 14. brygada zmechanizowana, wsparta od wschodu i od południowego wschodu przez 90. brygadę spadochronową. Wojskom ukraińskim udało się wbić klinem w pozycję wojsk rosyjskich nacierających z Prypeci, próbujących obejść w Kijów. Z flanki, celem przecięcia dróg komunikacyjnych właśnie z Żytomierzem. Ukraińscy żołnierze zdołali odzyskać między innymi Makarów, co miało miejsce już wczoraj, ale dzisiaj zdobyli Borodziankę, zdobyli kilka innych miejscowości, podeszli aż pod miasto Iwanków. W chwili obecnej nie wiemy jeszcze, czy, czy udało się ukraińskim żołnierzom odzyskać Iwanków. No, gdyby rzeczywiście tak było, to wszystkie, to prawda, to, to większość wojsk rosyjskich stacjonujących na południe od Iwankowa, a więc tych, które walczyły w Hostomelu, walczyły walczyły w Buczy, w Irpieniu, wpadłyby w, rosyjscy, w ukraińskie okrążenie, bo jeżeli Państwo spojrzą teraz na tą mapę, to widzą Państwo, że jedyna droga, która prowadzi na na południe do pozycji wojsk rosyjskich szła właśnie przez Iwanków. Więc utrata tego miasta oznaczałaby dostanie się w okrążenie wojsk rosyjskich stacjonujących na południe od Iwankowa. Jednocześnie wraz z, tą, z tym uderzeniem spod Żytomierza ruszył kontratak z samego Kijowa. Wojskom, wojsk ukraińskich, które wyszły spod Kijowa z Irpienia, odzyskano miasto Bucza, natomiast strona rosyjska informuje, że, że nigdy Buczy nie kontrolowała, natomiast pojawiły się nagrania, na których widać, Zawieszenie ukraińskiej flagi w Buczy. Podobnie w Irpieniu w Buczy trwały dzisiaj bardzo ciężkie walki. Straty rosyjskie były bardzo znaczne. Rozbito kolumny wojsk powietrzno po kolumny wojsk zmechanizowanych Federacji Rosyjskiej. Na najnowszych nagraniach opublikowanych przez Ukraińskie Ministerstwo Obrony Narodowej dosłownie przed kilkudziesięcioma minutami widać rozbitą kolumnę wojsk rosyjskich w Hostomelu, a więc to oznacza, że armia ukraińska zdołała przebić się już do Hostomela i prawdopodobnie podchodzi pod tamtejsze lotnisko. Przypomnę, że to właśnie na tym lotnisku w pierwszym, drugim dniu inwazji Rosji na Ukrainę lądowali rosyjscy spadochroniarze, więc Ukraińcom udało się przeprowadzić bardzo skuteczne kontruderzenie. Nie wiemy jeszcze, czy czy rosyjscy żołnierze zdołali wycofać się ze znacznej części tych pozycji, unikając okrążenia, czy też pierścień, który zaciskają Ukraińcy, będzie na tyle skuteczny, że zamknie, zamknięte z nim zostaną jakieś oddziały wojsk rosyjskich. Tego jeszcze w tym momencie nie wiemy. Strona ukraińska nie informuje szczegółowo o, o postępach swoich wojsk z oczywistych względów, ale prawdopodobnie, gdy opadnie już bitewny pieł, więc jutro będzie będę już mógł Państwa poinformować, o realnych skutkach tego kontruderzenia. Nie zmienia to jednak faktu, że ukraińska armia znalazła jeszcze na tyle świeże siły, znalazła odwody, którymi mogła skutecznie kontruderzyć w znaczne siły wojsk Federacji Rosyjskiej, odzyskując kilka miejscowości, zadając wojskom rosyjskim znaczne straty, wchodząc na ich tyły i prawdopodobnie grożąc im odcięciem i okrążeniem co oznacza, że przynajmniej na pewien czas ten front na południe, na zachód, na, na, na północny zachód od, od Kijowa jest zabezpieczony przez ukraińskich żołnierzy. Tutaj raczej nie należy spodziewać się w najbliższym, najbliższych kilku, 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 kilkudziesięciu godzinach, w najbliższych kilku dniach znacznych postępów ze strony rosyjskiej, bo te będą musiały uzupełnić swoje straty, będą musiały podciągnąć dodatkowe siły, które będą ponownie przechodzić do działań zaczepnych względem ukraińskich Ukraińskich stacjonujących na tym terenie. Natomiast wydaje się, że, że jest to o tyle znaczące, bo to pierwsze, pierwsze rzeczywiste kontruderzenie wojsk ukraińskich, pierwsze skuteczne kontruderzenie wojsk ukraińskich tej wojny. Niezwykle istotne również dla morale ukraińskich żołnierzy, dla morale ukraińskich cywilów, którzy pozostają w Kijowie. To też warto śledzić właśnie wydarzenia na zachód od Kijowa. Jutro będę Państwa informował o o efektach tego kontruderzenia, bo dzisiaj wiemy tylko tyle, że odzyskano przynajmniej kilka miejscowości, Borodziankę, Borodziankę Hostomel, prawdopodobnie Bucze, wojska Rosyjski, ukraińskie podchodzą pod Iwanków, natomiast jakie będą realne korzyści dla strony ukraińskiej z tego kontruderzenia przekonamy się jutro. By, no, jeszcze za wcześnie z pewnością, żeby mówić o tym, że, że to uderzenie można porównywać do, 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 do polskiego uderzenia z, nadwie, z nadwieprza. Nie ma, nie, nie, ma nie, nie powinniśmy jeszcze stawiać takich takich porównań. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, dla samego morale wojsk ukraińskich, dla samego morale ukraińskich obrońców będzie miało to ogromne znaczenie. No i znaczenie będzie miało to również to pod tym względem, że te drogi, które były do tej pory zablokowane Między Żytomierzem a Kijowem mogą być ponownie otwarte i zaopatrzenie z zachodu będzie prawdopodobnie szybciej do, docierać do Kijowa niż miało to miejsce wcześniej, bo wcześniej te pojazdy zaopatrzeniowe musiały jechać, jechać naokoło i dostać się do Kijowa od południa. Teraz te drogi z zachodu na Kijów są już lub będą w niedługim czasie prawdopodobnie otwarte. Na jak długo tego, tego niestety nie wiemy.
0: Dzisiaj miało, miały miejsce rozmowy między stroną ukraińską a rosyjską. Czy mógłbyś przybliżyć naszym słuchaczom efekty tych rozmów? Czy doszło tutaj do jakiegoś przełomu, czy, czy zostały poczynione jakieś istotne ustalenia? Tak, dzisiaj odbyła się
1: druga tura rozmów pomiędzy stroną ukraińską stroną rosyjską. O żadnym przełomie nie ma mowy. Jedyne ustalenia, jakie zostały przedstawione do opinii publicznej są takie, że obie strony zgodziły się na utworzenie korytarzy humanitarnych. Prawdopodobnie chodzi o utworzenie korytarzy humanitarnych dla ukraińskich cywilów, przede wszystkim tych otoczonych w Mariupolu prawdopodobnie. Te korytarze humanitarne miałyby z jednej strony umożliwić ewakuację cywilów, z drugiej przewiezienie zaopatrzenia głównie, głównie zaopatrzenia medycznego do tych odciętych miejscowości. Wraz z tym, z tym utworzeniem korytarzy humanitarnych zdecydowano się na ewentualne wprowadzenie czasowego zawieszenia broni. Natomiast tak jak ja rozumiem, te zapewnienia przedstawione przez stronę ukraińską nie chodzi o zawieszenie broni na terenie całej Ukrainy, a jedynie o lokalne zawieszenia broni więc spodziewałbym się raczej, że po prostu wokół Mariupola zostanie wprowadzone zawieszenie broni trwające kilkanaście, czyli kilkadziesiąt godzin, który ma umożliwić cywilom ewakuację z miasta, a po ewakuacji cywilów, jeżeli strona rosyjska uzna, że ci już wszyscy wyjechali na miejscu, pozostali już sami żołnierze, no to działania zbrojne zostaną wznowione. Jednocześnie obie strony zakomunikowały, że planowana jest trzecia tura rozmów pokojowych, no ale jak widać, ani pierwsza, ani druga nie przyniosła żadnych znaczących rezultatów. Działania wojenne jak trwały, tak trwać będą i nie spodziewałbym się w najbliższym czasie jakiegoś przełomu. Niemniej za kilka dni ma, ma odbyć się wspomniana przeze mnie trzecia tura rozmów.
0: To był raport z frontu Dzień Ósmy. Chciałbym Państwa na koniec zachęcić do subskrybowania naszego kanału, do dzielenia się naszymi materiałami w mediach społecznościowych, do promocji e, naszej pracy wśród swojej rodziny, wśród e, znajomych. E, i wspierania finansowego naszych działań. Dziękuję Ci Michale za kolejny raport, za kolejne podsumowanie wydarzeń na, za naszą wschodnią granicą i zapraszam Państwa już jutro na kolejne podsumowanie. Dziękuję.